2: anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio, y el auxilio de nuestra Madre, María de Guadalupe. Amén.
3: Muy buenos días, queridas amigas y amigos de La Voz católica el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a La Voz Católica, el diácono Gregorio Lizalde y su servidora Beatriz Arellanes. Muchas gracias por acompañarnos y seguir nuestro programa La Voz Católica. Este esfuerzo que hacemos de traer a ustedes el Evangelio, los eventos y algunas noticias importantes para nuestra comunidad. Y también a nuestros invitados. Esperamos que sea de provecho para nuestra alma y, ¿por qué no?, que sea un rato ameno y enriquecedor. Pues ayer, 15 de octubre, celebramos a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, eh, nació precisamente en Ávila, España, en 1515, y a los 18 años entró al convento de la Orden del Carmelo, ahí profesó sus votos, y a los 45 años, junto con San Juan de la Cruz, introdujo una gran reforma carmelitana y estableció 15 conventos carmelitas en España. Santa Teresa de Jesús respondió a las gracias extraordinarias del Señor y nos dejó un regalo de plegarias y modelos de perfección espiritual que son vigentes hasta el día de hoy. Y fue San Pablo VI quien no la declaró doctora de la iglesia. Y por otro lado, este lunes 18 de octubre estaremos celebrando a San Lucas, el evangelista y autor del libro Hechos de los Apóstoles, que encontramos en la Biblia y donde se narran los hechos después de que Jesucristo fue crucificado y los inicios de las primeras comunidades cristianas. San Lucas nació de una familia pagana y se convirtió a la fe católica, acompañó y aprendió de, del apóstol Pablo. Esta misma semana, el viernes 22 de octubre, estaremos celebrando a San Juan Pablo II, un papa carismático, pero que tuvo un gran impacto a nivel mundial, mundial y organizó las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su pontificado ha sido el tercero más largo en la historia. Pues muy bien, quédense con nosotros, no se vayan, porque este programa vamos a hablar de un hombre, de un siervo de Dios, un sacerdote que tuvo una gran inspiración e hizo cosas de gran alcance para la gloria de Dios. Vamos a escuchar primero el Evangelio del día.
1: El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 12 de San Lucas. La recomendación que nos hace Cristo parece ir absolutamente en contra de todo lo que aprendemos, por ejemplo, nosotros los sacerdotes cuando estamos en nuestro camino de formación y especialmente nos hablan de la predicación. Porque en todos los cursos de oratoria sagrada o de ministerio de la Palabra siempre nos están diciendo tienes que preparar muy bien lo que vas a decir incluso por lo menos para los principiantes siempre se sugiere es bueno que lleves unas notas quizás no lleves toda tu homilía escrita pero llévate unas notas unos puntos que tú quieres destacar y ahora Cristo nos dice en el texto de hoy Cristo nos dice mire, no preparen no preparen lo que van a decir y uno puede quedarse muy extrañado porque dice, bueno, entonces, ¿al fin cómo es? ¿Tengo que preparar o no tengo que preparar lo que voy a decir? Esa es una buena pregunta. Pero en realidad no hay contradicción. Cristo no está diciendo que nunca preparemos lo que vamos a decir. Él se refiere a una circunstancia específica. Se trata de aquel momento en el que los magistrados, los jefes de la sinagoga o los que dirigen la persecución, llaman a comparecer a los discípulos de Cristo. O sea, el contexto es un contexto hostil, es un contexto de persecución. Y lo que Cristo está diciendo es, en el medio de esa persecución, si tú crees que con tu sola inteligencia y con tus solos recursos de conocimiento, te vas a poder defender, al final vas a resultar peor. Porque si tú crees que con tus solos conocimientos vas a vencer a esos enemigos, no estás teniendo en cuenta que la verdadera y más profunda persecución no viene ni siquiera de los seres humanos. Acuérdate lo que dice el capítulo sexto de la carta a los Efesios, dice, nuestra lucha no es simplemente contra la carne y la sangre, sino contra aquellos espíritus que en los aires son hostiles a Dios. De manera que el que está detrás de toda persecución finalmente es el demonio. Y claramente la inteligencia del demonio nos va a rebasar a nosotros. Nuestros perseguidores, los que son hostiles al Evangelio, son personas que indudablemente tienen muchos recursos, no solamente por su inteligencia, no solamente porque son muchos no solamente porque se pueden poner de acuerdo, no solamente porque pueden haber estudiado ya la manera como nosotros solemos hablar, responder o lo que hay en nuestro pasado, no solamente por todo eso, que ya son bastantes razones, sino sobre todo porque ese espíritu de tinieblas muchas veces obra a través de esas personas. Es lo que encontramos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el caso del de libro de Daniel, el tipo de persecución que se realiza, la manera astuta como se pretende atacar, encerrar a los amigos de Dios, muestra que eso no es simplemente una empresa humana. Entonces, en ese contexto, en ese contexto de persecución, es donde nosotros debemos saber que necesitamos del auxilio del Espíritu de Dios y que sin ese auxilio no vamos a poder. Porque ciertamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a tener la suficiente fuerza y va a sobrepasar infinitamente en perspicacia y en agudeza a todos los perseguidores. Por eso leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando aquel primero entre los mártires, un hombre llamado Esteban, fue atacado en masa por todo el Senado de los judíos, es decir, el Sanedrín, cuando todos le atacaban con distintas preguntas, Él para todos tenía respuestas de una sabiduría tal que los dejaba callados, lo cual indica que estaba obrando en Él el Espíritu Santo. Así que la invitación de Cristo no es a que seamos irresponsables en la predicación, sino a que entendamos que en ciertos momentos y contextos de predicación necesitamos aferrarnos al don del Espíritu, que es el único que nos dará la victoria.
4: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Amigas, amigos, estamos de regreso. Estábamos eh, platicando antes de esta meditación del Evangelio del Día sobre eh, los santos que estamos celebrando recientemente. Hablábamos de Santa Teresa de Jesús, que es mi santa favorita, eh, también hablábamos de San Lucas y de San Juan Pablo II, son tres grandes santos en nuestra historia. Diácono, ¿usted piensa que ya esta época de los, de los santos, grandes santos, terminó? Yo
2: creo que, Betty, bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Gracias por su fidelidad, por su confianza y por escuchar este, su programa de La Voz Católica. Y decía Betty, referente a los santos, mucha gente puede pensar que hablar de santos o de grandes santos es hablar del pasado, muchos años atrás. Pero acaba usted de mencionar a Juan Pablo II, es un santo moderno, pero así como hay papas santos, también hay obispos, hay sacerdotes, hay laicos, y a lo mejor por ahí uno que otro diácono que nos, que nos rescate, ¿verdad? Pero... Hoy vamos a hablar de un siervo de Dios, un sacerdote santo, sacerdote de origen irlandés que vivió muchos años aquí en Omaha, este, y del cual está en proceso su canonización, y de lo cual me enteré que usted es parte de la mesa directiva de este proceso de canonización del padre Flanagan. Betty, ¿cómo es que usted empezó a, a cómo es que cayó en este ministerio tan bonito?
3: es un Sí, evidentemente es eh, un privilegio poder servir a, a esta mesa directiva. Es, es por una invitación. Se dice que eh, el arzobispo señaló o apuntó a esta persona para ser parte de, de la mesa. Fue una gran sorpresa para mí, pues la recibí con alegría, asombro. Eh, pero también con una pregunta, ¿por qué a mí? Porque era para mí obvio como, ¿qué, qué voy a hacer yo en esa mesa? no Teniendo... Una, una historia, un, un antecedente tan um, ajeno parecería, pero la respuesta vino y hizo, hizo mucho sentido en ese momento, ya que la misión y la vocación que tuvo el padre Flanagan de servir a los niños, a los, a los jóvenes desamparados eh, y la oportunidad que yo he tenido a través de la arquidiócesis de servir a nuestra comunidad en, en esa capacidad con niños y jóvenes y en la educación católica. Entonces, pues soy parte de la mesa directiva y nuestra misión es educar in e informar eh, a toda la gente sobre la heroica virtud de la vida y la misión del Padre Flanagan. Es como, como mentor y protector de los jóvenes y, y nuestra misión pues es dar a conocer la devoción de su ejemplo a través del mundo así como servir como grandes como agentes perdón de la causa de beatificación y canonización en nuestra Iglesia Católica.
2: Bueno, el, yo creo que hay muchas preguntas, como decía, muchas personas no sabemos, incluso sabemos que existe Boys Town, que ayuda a niños con problemas, pero no sabemos realmente lo que hacen. Entonces, ¿qué tal si sí, Betty, antes de, de conocer un poquito más, nos cuenta primero quién fue el padre Flanagan, cómo es que empezó a fundar aquí Boystown, cuál fue realmente su obra, a qué se dedicaba. Pero antes de eso, nos vamos a un canto que se llama precisamente Para, para ser santo, es del grupo Gesed, Y después regresamos y nos habla un poquito sobre el padre Flanagan. Con ¿Le parece?
3: Gusto, claro que
2: sí. Ok, vamos entonces.
4: no hay santidad si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad si no obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que como un niño para ser santo, un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Estás escuchando La Voz Católica.
2: Estamos regresando aquí a su programa La Voz Católica estamos hablando del Padre Flanagan, un sacerdote, o más bien el sacerdote fundador de Boystown aquí en Omaha. Betty, el fundó el Padre Flanagan Boys Town, pero, pero ¿quién fue realmente el Padre Flanagan?
3: Bueno, él nació en Irlanda, de hecho, vino como inmigrante con su familia a Estados Unidos. Llegaron, vivieron primero en la zona este, en la costa este de Estados Unidos y se ordenó también, aquí en todo el seminario se ordenó y llegó a Omaha a servir a personas indigentes adultas y para esto abrió primero un lugar, un centro de, de atención a indigentes en el centro de Omaha y posteriormente, entre, entre sus escritos y, y, la, y la gente, eh, comentaron que tuvo un gran impacto en él cuando hablaba con los indigentes y los indigentes le respondían ya no hagas nada por mí, ya, ya no intentes ni reformarme ni convertirme porque no estabas cuando yo tenía 14 años. ¿Dónde estabas cuando yo tenía 16 años? No? Eso parece que hizo una, una, una marca en, en él de tal forma que determinó que, la, que, que tenía que trabajar con esos niños, no con los adultos sino de una manera preventiva con los niños. Y es así como abrió el primer centro a donde empezó a, a recoger niños de la calle, básicamente niños que no tenían hogar, no tenían familia. Y en esa época había, había muchísimos niños en, en la zona en esas condiciones. Entonces, primero abrió una, una casa chiquita, la rentó otra vez en el centro de Omaha, y muy pronto se vio desbordada de niños. Tuvo que moverse a otra casa más grande, que está por la 10, más o menos, eh, en el centro, eh, donde ya tenía un poquito más de espacio para todos los niños que tenía. Ya iban por 300 niños, más o menos. Wow. Rápidamente se, se llenó. Entonces, eh, duraron un tiempo nuevamente ahí. Tuvo asistencia de hermanas, las hermanas de Notre Dame, de Nuestra, de nuestra Dama. Eh, ellos, ellas le ayudaban a asistir a, a estos niños y pues la necesidad de, de más espacio para ellos los movió hacia donde ahora se encuentra Boystown. era Realmente era el pueblo de los niños en donde tenían espacio suficiente para sus dormitorios, para la parroquia, para la granja, para para poder eh, subsistir entre ellos. Vivían de la caridad y pues inauguraron Boys Town el 8 de diciembre de 1917. La idea original del padre Flanagan era proveer una casa temporal para los niños que necesitaban los cuidados ya fueran emocionales o médicos y una vez que estuvieran sanos que regresaran a la casa de sus padres o con su familia y sin embargo, en ese tiempo, la guerra, la enfermedad y la pobreza eran un problema muy, muy grande. Así que había un sinfín de huérfanos, niños que escapaban de sus casas y pues otras almitas perdidas y desafortunadas que nacían en casas donde sus familiares no se hacían cargo de ellos. Entonces, ni los alimentaban, ni los cuidaban. Y el padre Flanagan construyó para ellos esta, esta casa que les he mencionado para que fuera una casa permanente para estos niños, un lugar en donde encontraran dignidad, respeto y amor.
2: Y sé que después, bueno, en la actualidad no es una casa, sino que es un pueblo completo, ¿verdad?
3: Es un pueblo completo. Con el tiempo, eh, esta, este primer eh, intento del padre, no fue intento, este primer, porque fue un logro muy, muy grande de él, eh, pues se convirtió en un, en un verdadero pueblo porque llegaron a, a tener dormitorios para, para todos los niños, casas en donde convivían eh, los niños, tenían eh, su granja, poco a poco fueron recibiendo vacas que los niños aprendieron a ordeñar, a cuidar, a sembrar, eh, tuvieron eh, la caseta de policío, policía, tuvieron su, propio, su propia estación de radio, tuvieron la barbería, eh, tuvieron eh, todo, realmente era un pueblito para ellos. Entonces, eh, hay en, en el museo, que está precisamente en Boystown, están eh, bueno está lleno de fotografías y, y de toda la historia de Boystown. Hay, hay una parte que cuando yo visité el museo me llamó mucho, mucho la atención, y es en el arco de entrada de Boystown se leía, Bienvenidos, bienvenidas, todas las razas, todos los credos y todos los colores. Para ese tiempo era un gran reto social por eh, las condiciones en las que esta sociedad americana eh, convivía con, la, con las diferentes razas. Había un racismo muy, muy fuerte, muy profundo. Entonces era un reto para, social para el padre Flanagan emprender esta, esta misión de recibir a todos los niños de todos los colores, de todas las razas y todos los creos. De hecho, hay una iglesia católica en Boystown y hay una iglesia cristiana también. Mm.
2: Interesante, Betty me llama la atención, dice que abrieron en 1917, lo que quiere decir que ahorita ya son más de 100 años. Exacto. Y la causa de su de su beatificación primero fue de alguna manera pensada por los 100 años de abrir Boystown, ¿no? Pero fue un poquito antes. Pero también me llama mucho la atención la manera en que él fue inspirado a prevenir en lugar de corregir. Y es lo que a veces sucede, por ejemplo, en el, con el aborto. Pensamos mucho en las muchachas que ya están embarazadas, las mujeres, pero también deberíamos de trabajar en que no se embaracen, prevenirles, este, pues educándolas de que no se embaracen. Y así también el, muchas cosas, los divorcios, por ejemplo, también, a veces hay programas que ayudan a parejas que se están separando, anulaciones, pero ¿por qué no ayudarles antes también, previniendo? Yo creo que es lo mejor y, y la manera en que Dios le inspiró al Padre Flanagan, pues fue la mejor de ayudar a los niños, prevenir.
3: Fíjese que sí, pero este, este fue todo un proceso para él porque su primer movimiento fue hacia proveer a los niños de, de sus necesidades básicas. El padre Flanagan pensaba que todo niño tiene derecho a un hogar, a una educación y debe tener la oportunidad de hacer el bien, de hacer bien las cosas. Así que en principio él estableció estas casas en donde los alojaba, los alimentaba los vestía, los educaba. En este, en este tiempo de la historia que, que era eh, racialmente muy difícil, pero económicamente también, Estados Unidos estaba pasando ya por una guerra, una guerra a nivel mundial, Bien. en donde eh, a nivel social el impacto de esta guerra también dejó muchísimos huérfanos. De hecho, mencionan que muchos niños de otras ciudades de Estados Unidos llegaron a Boystown porque se quedaron huérfanos, entonces él, sí. él los, los recibió. Eh, fíjese que había hay, hay una, una anécdota que mencionan que eh, en ese tiempo difícil en que la, la gente expresaba que había dos tipos de personas, las blancas europeas que eran capaces de ser buenos ciudadanos y los demás, que no llegarían a hacerlo pero el padre Flanagan creía firmemente que no hay niños malos, solo un mal ambiente, un mal entrenamiento, o un mal ejemplo, o una mala forma de pensar. Me voy a permitir, <coughs> perdón, leerle un pedacito, un extracto de uno de sus escritos que habla mucho de su, de su inspiración.
2: Por favor, Betty
3: Dice, los niños no nacen para ser malos, ellos vienen intactos de la mano de Dios. Qué hermoso. Uh -huh. Es nuestro deber, como padres y miembros de la sociedad, protegerlos de las malas influencias en el mundo donde ellos creen en su femenidad y masculinidad. Esto lo escribió hace 100 años y es uh -huh. tan actual. Uh -huh. Y dice, no debemos permitir que las influencias del medio ambiente eliminen la mirada de esperanza que Dios ha puesto en sus ojos ni la chispa de entusiasmo que ha puesto en sus corazones. Esto es lo que el Padre Flanagan escribe, esto es lo que estaba dentro de su espíritu y esto nos debe inspirar a ver, a reconocer a Dios en, en, en nuestros niños primero, que son nuestra primera línea de responsabilidad, pero en los demás niños y, y apoyarlos, eh, apoyar la, la vocación que tuvo el Padre de, de ayudar a, a estos niños. Entonces, usted mencionaba que fue eh, este sistema preventivo, pero fue, fue a través del tiempo que él fue estableciendo esto, porque al principio arrancar todo este proyecto eh, fue, fue en base a la caridad de la gente, a base de los casos que ganaban en los tribunales para quedarse con niños maltratados, abusados, mm -hmm. eh, que estaban en condiciones, de hecho los esclavizaban un poco, no sé si esclavitud, pero no lo mencionan como esclavitud, pero eran niños que trabajaban largas jornadas, sin descanso y sin alimentos. Y, y bueno, familias, como suele suceder, que donan dinero, eh, patrocinan, le llaman a, a uno o más niños de manera particular. Eh, entonces, eh, pues de pasar a hacer este, este primer toque de, de ambiente, un ambiente seguro, un ambiente donde podían comer, podían descansar... y tener educación... Eh, y es también muy interesante... hay unos... Eh, son, son tantas cosas... que no se por dónde eh, una de las frases del padre Flanagan... era... cada niño debe aprender a rezar... el padre Flanagan reconocía... que los niños necesitan... más que alimentos... techo y educación... para cambiar a su vida... entonces... También el padre Flanagan eh, se ocupaba de alimentar la necesidad espiritual de los niños. Y entonces estructuró la vida de, de Boys Town de tal forma que el niño tenía eh, una rutina que es súper importante en el, en, el, en el desarrollo de los niños. Los niños, o todos cuando somos chiquitos, Necesitamos una estructura. Entonces, eh, el padre Flanagan esperaba que los niños estudiaran, que trabajaran duro, pero que jugaran, que participaran en deportes. Y esta rutina que yo le platicaba es que eh, cuidaban de la casa a los niños, eh, se, centra se centraban en eso, eh, en la escuela y en la iglesia. Entonces, eran tres pilares en los cuales se sustentaba Boystown. Eh, cuidado de la casa, de la escuela y de la iglesia, ese era el modelo establecido por el Padre Flanagan y además era, empezó a ser reconocido en todo el país, los niños empezaban el día al sonido de la trompeta a las 6.30 de la mañana, se levantaban, hacían su cama antes de ir a desayunar, atención papás, permisivos que en, no pedimos que los niños empiecen haciendo su cama y sus deberes en la mañana.
2: Ahí nos hablan!
3: <ríe> después de, de hacer su cama, iban a, a desayunar y después se dedicaban al trabajo escolar y al entrenamiento vocacional. Ellos tenían, como en México, teníamos bachilleratos técnicos aquí en Boystown El padre desarrolló diferentes disciplinas para entrenarlos en zapatería, en barbería, en, 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 en otorgarles de una formación que les diera sustento en el futuro. Eh, trabajaban en la granja también para ordeñar las vacas, para sembrar, para colectar. Mm -hmm. Y en las tardes, pues, se distraían un poco colectando estampillas, postales. Ya ve que antes todo, sobre todo aquí en Estados Unidos, la, la comunicación a través del correo era muy importante. Escuchaban el radio, <coughs> Y nuevamente a las 9 de la noche regresaban a sus apartamentos que compartían más o menos con otros 25 niños y se preparaban um, para dormir. Entonces los muchachos mantenían sus departamentos limpios, se les remuneraba y el dinero lo usaban pues para comprar sus artículos personales, dulces o frutas. Y eso sí, todos los niños en Boys Town se juntaban para tomar los alimentos diariamente y asistían a los servicios religiosos los fines de semana y pues se divertían los domingos viendo una película eh, el domingo por la noche, los días de fiesta, hacían obras de teatro, musicales, celebraban el 4 de julio y en navidad pues eh, celebraban con un espíritu comunitario importante.
2: Súper interesante Betty, oiga me llama la atención algo, ¿por qué Boys Town solamente admitía niños? o también niñas porque si no dijera boys and girls uh -huh. pero ¿por qué boys Town nada más?
3: pues el padre flanagan vio por los niños en ese en ese tiempo de la historia se señalan niños de la calle niñas no okay. <ríe> entonces él recogió a estos niños y um, en en cuando Boystown fue fundado en los bueno los muchos años ya ya más en esta época no puedo precisar la fecha eh, las niñas fueron admitidas también, entonces ahorita trabajan con mujeres y con hombres, pero es una dinámica diferente porque, usted lo mencionaba, esta, esta estructura inicial se fue, fue evolucionando hasta encontrar después formas en las que eh, se implementaron sistemas que, eh, se puede decir, prevén que los niños queden en la calle. Él creía mucho en que los niños deben estar en la familia. Él creía mucho en el núcleo familiar. Entonces, el mejor lugar para un niño es en su familia. Eh, si no es el medio adecuado, entonces hay que trabajar en el núcleo para prevenir que los niños tengan que salir de su casa o que sean maltratados o que sean abusados. Entonces, Boys Town, Boys Town ahora es un lugar en el que sí, el 20% de los casos se atienden en el campus, pero el 80% del trabajo es, es hacia afuera, es hacia prevenir, es en las casas de las familias que están necesitando asistencia y recursos para mejorar eh, su núcleo familiar.
2: Yo creo que el padre nunca se imaginó los millares de corazones de familias que se iban a beneficiar con su programa, este y también que se siguen beneficiando y yo creo que van a pasar muchos años y van a continuar El, me imagino que esto llegó a ser reconocido no solamente en, en Omaha, en Nebraska sino también en algunas otras partes de Estados Unidos y por qué no del, del mundo
3: Sí, de, de hecho eh, em, agarró una fama a nivel nacional muy importante de tal forma que vino Hollywood a eh, ...filmar una película que de hecho se llama Boystan. ...lo pueden buscar por ahí en, en las diferentes plataformas... ...en donde hay películas... ...y, y sí, fue, una, fue una, una historia que se contó a través de una película... ...y de hecho estamos trabajando en, en, en la mesa directiva... ...para recaudar fondos y hacer una película eh, ahora... ...nuevamente sobre la vida del padre Flanagan... Y también eh, puedo mencionar que el sistema ha sido reconocido, fue reconocido a nivel mundial cuando al padre Flanagan C se, se le solicitó que visitara otros países para que implementara el mismo modelo de Boystown. y de hecho fue en uno de esos viajes en el que él perdió la vida. Fue de causa natural, pero no pudo, no pudo regresar de nuevo a Boystown. y fue precisamente a asesorar. A, a, otra, a otros países que después de la guerra quedaron con muchísimos niños huérfanos y entonces pues fue este viaje que él emprendió y desgraciadamente falleció en el, en el viaje, no pudo regresar.
2: Betty, yo creo que en estos momentos la gente que está escuchando se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuándo nació el padre? ¿Cuándo murió y dónde? Y lo más importante, ¿dónde está? sepultado su cuerpo.
3: Pues hacemos así un, un recuento rápido, podemos decir que nació en 1866, un 13 de julio, eh, él nació en una granja cerca de un pueblito de Ballymoe en, en Irlanda, entonces no nació en una ciudad, nació en una granja, todavía se conserva el lugar en donde nació y en Ballymoe están de hecho construyendo eh, un lugar en donde, se. es un pequeño museo en donde se exhibe pues parte, los inicios de la historia y la familia del padre Flanagan. Eh, con su familia eh, vinieron a Estados Unidos, llegaron a Nueva York en 1904, eh, fue ordenado sacerdote en 1912, eh, en 1917 ya estaba... Eh, inaugurando Boystown y pues les comentaba que, que falleció de un ataque al corazón a los 64 años. Él eh, Murió el 15 de mayo de 1948 mientras viajaba y se encuentra su cuerpo en la capilla de la Inmaculada Concepción aquí en, en Boystown. El proceso de canonización se inició el 25 de febrero del 2012 y en este proceso, es importante mencionarlo, se revisaron todos los documentos que él dejó, se revisó todo lo que él dejó en su oficina, cualquier manuscrito, cualquier correspondencia que haya salido de él, y esto se hace de manera, ahora sí que muy escrupulosa, tratando de encontrar motivos por los cuales no pueda fructificar la causa de su canonización. Felizmente no se ha eh, encontrado ningún fallo, Así que se preparó y se documentó todo esto y fue enviado a Roma en junio del 2015. Y ahí fue donde inicia su proceso de canonización.
2: Diríamos que completamente un sacerdote santo, entregado a las familias, entregado a los jóvenes. Ahí lo conocemos, él es famoso, pero hay muchos sacerdotes santos que dan su vida completamente por nosotros, por el pueblo. ¿Y qué le parece, Betty? Si vamos a escuchar un canto de Geset que se llama precisamente Sacerdote para siempre quiero ser. Y luego regresamos porque todavía hay unas preguntas, por ejemplo, ¿cómo las familias en la actualidad pueden beneficiarse de la obra del Padre Flanagan? ¿Nos explica un poquito? ¿Sí? Ahorita que regresemos del canto, ¿le parece? Vámonos. Con el... Vámonos. Música, maestro, entonces. <música>
0: soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre. presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo religio, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy Señor toma mi vida sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy Señor toma mi vida sacerdote para siempre quiero ser De tu amor estoy sediento oh, Señor Y en mi pecho tu palabra incontenible Con su fuego al mundo entero abrazaré Y no importan ya las dudas y el temor Tu amor todo lo puede y venceré Y no importa lo que y si a mi lado Paso a paso contigo contaré Aquí estoy Aquí estoy, Señor, toma estoy. mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma estoy. mi vida Sacerdote para siempre quiero ser
4: Estás escuchando la voz católica.
2: Queridas familias, estamos aquí continuando con su programa La voz católica. Y bueno, estamos hablando sobre el padre Flanagan, sobre su ministerio, sobre su obra tan grande que inició hace más de 100 años, pero que aún continúa. Y la pregunta, Betty, sería, en la actualidad, ¿cómo las familias se pueden beneficiar del... Trabajo que inició el Padre Flanagan hace muchísimos años.
3: Fíjese que, como le decía, es bien interesante ver cómo el, el principio eh, de, del padre de rescatar a los niños asustados, ignorados, sin esperanzas, que, que buscaban una mano extendida. Eh, se hizo una transición hacia identificar que las necesidades fueron cambiando y la atención y cuidados que ellos recibían eh, fueron, fueron cambiando. Entonces, así como cambió el curso de la vida de miles de niños que el padre Flanagan tocó también, se reformó por completo el sistema de cuidado de niños en todas las organizaciones del país. Es decir, su impacto nuevamente es... Es muy, muy amplio. Entonces, eh, pues el padre dejó una huella indeleble en los sistemas de cuidado de, de, de niños y de manera específica en el 2008 aproximadamente eh, se implementaron programas y recursos para trabajar en la parte de prevención ya que quieren ayudar a los niños desde su hogar para que no sean niños abandonados y que no dejen sus núcleos familiares. Entonces, eh, con todo este conocimiento adicional y estas disciplinas que existen ahora en, en términos de medicina mental, medicina emocional, eh, se implementaron muchísimos eh, programas para que los niños reciban atención desde el núcleo familiar. Es decir, ahora la atención no está solamente... Uh, dedicada hacia solventar las primeras necesidades o necesidades básicas de alimento este, y techo, sino de atender las necesidades emocionales que, que dejan pues, eh, los, los eventos, esto, estos traumas que reciben ante la pérdida de la familia, los abusos, la violencia, la negligencia y la pérdida de espiritualidad que para el padre Flanagan era una pieza fundamental en la formación y en la salud de los niños. Entonces, ahora, si usted acude a Boystown, le mencionaba que el 80% de, de los casos que se tienen están fuera del, del Boystown. Es decir, hay núcleos alrededor de la ciudad y en todo el país en donde las familias reciben atención dentro de sus casas. No, no, no es necesario que vayan a la ciudad de los niños, a boystown Si hay niños ahí, hay, hay niños que siguen atendiéndose en boystown pero van eh, de la mano con programas que tienen alcance a nivel local, a nivel núcleo familiar, y tienen muy, muy, muy buenos resultados. Ese, ese es uno de los grandes eh, beneficios que tenemos ahora de todo el trabajo, es una es una historia, es toda una evolución enorme, yo los invitaría de hecho a que visiten el museo hay un museo, el campus es enorme, simplemente para tomar un, un día para caminar en el campus y disfrutar de la naturaleza pero visitar la capilla eh, eh, que es muy hermosa la capilla de la Inmaculada Concepción visitar el museo eh, la, los campus en donde los niños están aprendiendo, donde tienen talleres, hay casas. Hubo un momento en que los había casas, hay casas de zombillas, en donde una familia interesada en ayudar a niños eh, en, este, en, en necesidad eh, iban a vivir allí en el campus y eh, dedicaban su tiempo y compartían con sus propias familias eh, y ayudaban a cuidar y a educar a los niños de, de la calle. Entonces es, eh, es ahora eh, el tiempo en el que necesitamos trabajar de una manera diferente desde casa y ahí, de hecho aquí en el sur tenemos un, un, una oficina de Boistán donde pueden las familias que necesiten atención, necesiten ayuda pueden acudir. A ellos Y pues todo esto es eh, lo que nos debe dejar una, una gran reflexión en todo el trabajo que el Padre Flagan, Flanagan hizo. Y me voy a permitir nuevamente rezar una oración. Es que estoy enamorada de, de lo que he encontrado acerca de lo que él escribe, las oraciones que nos ha dejado. Y es que nos revela muchísimo el amor que él sentía por los niños y, y la, la huella de Dios en cada uno de ellos. Y dice, eh, oh Dios, creador y redentor de todos los fieles, mira hacia abajo con tus ojos de bondad a los padres y madres de este mundo. Enséñanos, querido Señor, a conocer y a entender la alta posición la cual nosotros como padres llevamos en tu divino plan de creación, al amparo de tus preciosos pequeños. Danos, querido Señor, la fuerza y paciencia para enseñar con el ejemplo las normas a nuestros preciosos niños y guiarlos a lo largo de los senderos de virtudes, avanzando y mirando hacia arriba con dirección a ti, su amoroso y misericordioso Dios. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estos son los recursos que tienen ahorita o tenemos en la en la Liga de la Devoción del Padre Flanagan y, y son oraciones que están disponibles para todos. Entonces, podemos eh, les puedo ofrecer tener estas eh, oraciones disponibles muy pronto para todas las familias. Me parece que son oraciones que, que hablan mucho del gran corazón del Padre Flanagan y que son un recurso muy valioso para nosotros, papás, que tenemos hijos que están viviendo en este ambiente que él identifica como eh, un ambiente hostil para el crecimiento para que nuestros niños se desarrollen y sean y sean, somos hijos de Dios pero que lleguemos a tener esta, esta relación con él eh, mejor, estamos trabajando también con la novena es una novena al padre Flanagan eh, está en inglés todavía estoy trabajando en la traducción así que en cuanto la tenga ya disponible en español la voy a Voy a hacerles saber que está ya disponible para que recurran a ella. Y esta, pues, es, es la devoción con la que estamos trabajando con, con mucho cariño, con mucho empeño para que el Padre Flanagan sea, pues, parte de nuestros santos en el cielo que abogan por nosotros y especialmente él por los niños y los jóvenes.
2: Peti, muchísimas gracias. Habla usted de la devoción y me gustaría terminar con dos preguntitas muy, muy simples. La primera, ¿cuál es el enfoque de la devoción? Eh, cuando habla de una novena, le pedimos al padre Flanagan, pero ¿qué le pedimos? ¿Por qué, qué pedimos por, que, ¿Por qué interceda él? Y por último, si hay una familia en crisis, una familia con problemas con sus hijos, ¿cómo pueden contactar a Boystown?
3: Bueno, se trata todo, la vocación del padre Flanagan es hacia los jóvenes y hacia los niños, entonces todo está dirigido hacia los jóvenes y a los niños, sin embargo él reconoce que los padres eh, tenemos en nuestras manos las, las almas de ellos, somos responsables de esto entonces nos acompaña con estas oraciones que acabo de leer pero eh, fundamentalmente su, su trabajo está enfocado hacia los niños y los jóvenes y lo necesitamos mucho muchísimo, así que para las familias que eh, tengan ahorita una necesidad, este, se encuentran en una crisis, pueden llamar a um, cualquier día, a cualquier hora al 1 448 3000, 1 448
2: 3000. Ahí está, bueno, tienen la línea de ayuda. Vamos a ponerla también en nuestra página de Facebook, este, en cuanto terminemos, al ratito que podamos, para que tengan el número en caso de alguna necesidad que tengan, pues bueno, este, ahí pueden recurrir. Bueno, Betty, el ser parte de esta mesa directiva es una de tantas este, o tantos ministerios que usted um, ayuda en la arquidiócesis, pero sabemos que su enfoque, su mero mole, son las escuelas. ¿Y qué nos dice de las escuelas? ¿Qué noticia nos tiene?
3: Fíjese que pues, las escuelas católicas son los grandes aliados de los padres de familia. Lo digo con, con insistencia y con consistencia porque es el caso diario. Sin, es frecuentemente que, que se nos acercan las familias a, a decirnos que, que acaban de empezar los niños, la escuela van muy bien, están muy contentos, lo cual nos llena de alegría. Y que sepan que esta oficina, pues, es esta, esta puerta que se abre para ustedes para ayudarles en esa transición. Fíjense que uno de, de los retos grandes, grandes que tenemos es, es High School. Parece que primaria el procedimiento es más sencillo, pero High School siempre es un reto porque es, es un proceso diferente, son más pasos, son más delicados, va contratiempo, todo es muy ordenadito, entonces... Eh, Dándome cuenta de esto y dándome cuenta de que los papás piensan que High School Católico es misión imposible. Eh, me, me he dedicado a, a darle forma a, a la información para que sea más fácil para los papás de visualizar todos los pasos que tenemos que hacer para que lleguemos felizmente a inscribir a nuestros hijos y disfrutar de todos los beneficios que tienen los niños que asisten a escuelas católicas de high school entonces organizamos para octubre 25 lunes 25 de octubre a las 6 de la tarde una sesión informativa es una sesión que hemos venido haciendo hace 6 años empecé con esta sesión informativa en Santos Pedro y Pablo con 3, 4 familias Nuestra Señora de Lourdes otras 3, 4 familias y um, todavía la última vez que tuvimos un un gran número de, de familias asistiendo, fueron más de 100 familias que vimos en, en, la, en el colegio St. Mary's y todavía estamos viendo los beneficios de estas familias que asistieron, así que los invito a que asistan porque es la forma en la que se pueden enterar, así no le van a platicar porque también de repente me llegan las familias con que, oiga, me dijeron esto, ¿no? Eh, y bueno, qué mejor forma de enterarse de, de las cosas que sea directamente de las escuelas, porque tenemos a todas las escuelas, todos los high schools en esta sesión, entonces pueden venir con sus niños, sexto, séptimo y octavo grado, son bienvenidos, vengan papás con sus hijos, van a estar las escuelas católicas aquí presentes para que les den toda la información, sus niños se pueden acercar a los representantes, a los estudiantes que vienen con ellos, a los padres de familia que vienen con ellos para que eh, puedan responder a sus preguntas. Yo tengo preparado un espacio de media hora en el que les doy la información eh, que van a necesitar todas las fechas que son importantes, la fecha de inscripciones, los open houses, cómo hacer los que llamamos Shadow Day, que es el día que visitan los estudiantes las escuelas católicas, la, los periodos para solicitar ayuda financiera, que es muy importante, es muy importante porque si nos salimos de esas fechas, probablemente los recursos se agotaron, entonces, vengan por favor al Centro Pastoral Tepeyac, vamos a estar en el gimnasio a las 6 de la tarde, el lunes 25 de octubre, aquí los espero, y y nada, estoy contenta de hacerlo es un esfuerzo bien grande porque hay mucho, mucho trabajo que hacer mm -hmm. pero lo hacemos con mucho gusto con mucha ilusión de que vengan, de que nos acompañen y que se informen
2: y se ve, hay papás que están realmente muy interesados la semana pasada llegó una pareja que venían a la sesión digo, ¿cuál sesión? dicen la de la de High School, digo, oiga, ese es para el 25 de octubre ¿en serio? dice, nosotros venimos ya mm -hmm pero se ve el interés de ellos, hay muchas familias y es un evento muy bonito, conocen a otros papás, aparte les voy a decir un secreto, las escuelas traen regalitos, entonces vengan, les van a dar una plumita, algunos tienen una gorrita, una playera y ya se llevan algo personalizado de las escuelas, ¿vale? y aparte, por supuesto que se llevan la información que necesitan para sus estudiantes. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, Betty. ¿Qué tal si nos despedimos escuchando nuestro grito de guerra? Me la canción de viva Cristo Rey. Pero antes, ¿qué tal si hacemos una oración por las familias que van a asistir al, al evento? Las familias que en este momento están pensando eh, o están dudando en poner a sus niños en la escuela. Vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amado, tú que nos has prestado por un tiempo a nuestros hijos, nos, para que nosotros los eduquemos, pero sobre todo para que les hablemos de ti, para que cuando ellos tengan que regresar, sepan por dónde irse. Y sabemos que las escuelas católicas es un gran camino, una gran vía para poder llegar a ti, para conocerte, para amarte, para servirte. Pedimos en este momento, amado Padre, que bendigas a todos los, los hogares, que tienen hijos en las escuelas, los que están en primaria, en secundaria o en la universidad, los que están dudando en poner a sus hijos en escuelas católicas porque posiblemente sale caro, que reconozcan la necesidad, la importancia, pero sobre todo el valor que van a encontrar sus hijos en una, con una buena educación. Pedimos también por todos aquellos que están en escuelas públicas para que puedan continuar en, creciendo en amor en santidad pedimos que bendigas a todos los radioescuchas a sus hogares los que están presos de su libertad los que están enfermos los que están en algún hospital los que están sufriendo también a causa de la pandemia bendícelos abundantemente padre especialmente que puedan sentir tu presencia paternal todo esto amado padre te lo pedimos por medio de jesucristo tu hijo nuestro señor con la guía del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Santa Madre María de Guadalupe ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey!
3: ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Un
5: grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor ante todo